0: В этом выпуске. Европейский Союз хочет быстро повысить энергоэффективность всех зданий, но у Латвии есть возражения. Департамент сообщений решил изменить организацию дорожного движения на Дегловском мосту. В Эстонии и Литве уже подтвердились вспышки птичьего гриппа у домашней птицы. Теперь подробнее об этих и других событиях. Европейский парламент проголосовал за директиву об энергоэффективности зданий, цель которой – добиться того, чтобы к 2050 году все здания в ЕС были климатически нейтральными. Промежуточная задача к 2033 году в европейских зданиях должно быть указано уровень энергетического класса D по шкале энергоэффективности от А до Ф. Это позволит снизить энергопотребление и значительно сократить выбросы парниковых газов и энергопотребления. Некоторые страны Европейского Союза, в том числе и Латвии, не согласна со всеми предложениями Европарламента, рассказывает депутат Европарламента Иварс Иепс.
1: Латвии, например, одна из этих проблем заключается в том, что у нас, наверное, есть довольно много таких зданий, которые, в принципе, вообще не стоит реновировать и уплотнять, потому что понятно, что там никто не будет жить. Я говорю в первую очередь. Не Риги, больших городов, а каких-то бывших центров, колхозов. Но ну, понятно, что сама целевая постановка, что мы должны идти к тому, чтобы наши дома потребляли меньше энергии, я думаю, что это совершенно разумно. Потому что мы же видим, какие счета приходят. И нет никаких оснований думать, что они будут значительно меньше в следующей зимой.
0: После реформы в госполиции уже нельзя говорить о таком дефиците рабочей силы, как еще какое-то время назад. Тем не менее, работников не хватает, рассказал Домской площади министр внутренних дел Латвии
2: Марис Кучинскис. Например, в мы у нас 86 вакансий. Примерно столько же в Видзаме. Меньше в Латгалии. Дефицит есть. И мы, по мере сил, рекламируем возможность для молодых людей идти учиться в полицейский колледж. К тому же престиж работы полицейского растет и повышается. У нас хорошее техническое обеспечение, да и в бюджете полиции небольшой плюсик. Это позволит обустроить полицейские участки, которые до сих пор находятся в доисторическом и ужасном состоянии. Так полиция получит новый участок на улице Мукусалос в Пардаугове и в центре на Бирзнеяка Упиша.
0: В Эстонии и Литве уже подтвердились вспышки птичьего гриппа у домашней птицы. В Латвии пока ни у домашних, ни обследованных погибших диких птиц вирус не обнаружен. Тем не менее, с 1 апреля Министерство земледелия Латвии планирует ввести усиленные меры биологической безопасности для содержания птиц. В свою очередь, Еврокомиссия уйдет новые правила вакцинации поголовья птиц. Исполнительный директор Латвийской объединенной ассоциации птицеводства Анна Эрлиха заявила, что наши птицеводческие хозяйства неоднозначно встретили эту инициативу. Недалеко не все согласны, что новая вакцина убережет домашнюю птицу от птичьего гриппа.
1: «Наши ветврачи, которые ответственны за поголовье птиц в наших самых больших предприятиях, они считают, что вакцина – это не решение, потому что этих вакцин еще надо проверять». И не сказано, что они будут работать, и не сказано, что птица не будет болеть субклинически, то бишь она будет болеть, но мы этого не будем видеть. Есть риск, что вакцина она не будет помогать не болеть, а она будет помогать распространять этот вирус. К сожалению, должна сказать, что мы в меньшинстве, Европа, Северные позднее Остальная Европа, они очень не идут на эту вакцину.
0: После вчерашнего транспортного коллапса на Адегловском мосту департамент сообщений решил изменить организацию дорожного движения. Улучшение обещают обнародовать через пару недель. Продолжение темы с Кирмонта Бальчута.
3: На остановке у Дегловского моста толпится народ. Местные жители к пробкам уже привыкли. Пробки постоянно, ну как бы тогда. Вот, что есть, то есть. Вот, надоело, конечно. А на каком транспорте вы ездите? Ну, на 22-м в основном. А было такое, что вот приходилось, может быть, на работу опаздывать из-за того, что транспорт стоит в пробке. Да, конечно, ну, естественно, да. А сколько опаздывали? Ну, на 15-20 годов. Три года ремонтировали этот путепровод. Сейчас они вздумали параллельно вести. Ну, работы нужны, но как бы, ну, хотелось бы это все побыстрее и оптимальнее. Uh -huh. вот. А пока такого единого плана нет, потому что сначала делаем одну. Потом второе, третье. Ну, вот. Это, ужасно. Это ужасно. Вчера утром на Дегловском мосту возник настоящий коллапс. Пробка протянулась на два перекрестка вперед. Из-за этого общественный транспорт курсировал с опозданием примерно на час. Виноваты были строители, поясняет глава столичного департамента сообщения Янис Вайвац.
2: Строитель, который ведет работы ночью, вовремя их не закончил и не привел в порядок организацию дорожного движения. Из-за этого на довольно длительное время был запрещен въезд на улицу Аукшиела.
3: Со Состроители взяли слово впредь подобного не допускать. Но учитывая то, что пробки на Дегловском мосту возникают регулярно, сейчас департамент работает над улучшением организации движения. Решение будет принято через пару недель. Мост будут ремонтировать еще все лето. Скерманты Тебальчут службы служба новостей Латвийского радио.
0: Глобальная конкурентоспособность Европы и международная торговля являются одними из центральных вопросов, обсуждаемых сегодня в Брюсселе лидерами Европейского союза. Американские китайские субсидии для зеленой промышленности ставят европейские компании в невыгодное положение, и поэтому необходимо искать решение для изменения этой ситуации. Также политики сегодня обсуждают возможность увеличения производственных мощностей европейской военной промышленности. Из Брюсселя рассказывает наш корреспондент Артем Конохов.
4: Масштабные субсидии в США и Китае в области зеленых технологий продолжают волновать политиков Европейского союза. Но единый подход к решению этого вопроса еще не найден. Премьер-министр Ирландии Лео Вороткар недавно побывал в Вашингтоне, где, среди прочего, обсуждался и вопрос субсидий. Вороткар настаивает на том, что Европа и США должны сотрудничать в области зеленых технологий
2: в дискуссиях с политическими лидерами сша я решительно подчеркнул что европейский союз и сша не должны участвовать в войне субсидий это приведет к бесплодной конкуренции за счет налогоплательщиков вместо этого мы должны больше сотрудничать друг с другом в борьбе с изменением климата и создавать новые отрасли необходимые для того чтобы борьба с изменением климата стала реальностью
4: недавно европейская комиссия внесла на рассмотрение законопроекты о критических сырьевых материалах и производстве с нулевым уровнем выбросов. Однако о фонде солидарности, из которого можно было бы брать средства для поддержки компаний во всех странах Европейского Союза, пока еще идут дискуссии. Один из вопросов, который не стоит на официальной повестке дня, но все же привлекает большое внимание, это полемика вокруг запрета двигателя внутреннего сгорания. Германия по-прежнему выступает против этого запрета и требует разрешить использование синтетического топлива. Премьер-министр Кришиан Скаринч надеется, что в скором времени политикам удастся найти общий язык и по этому вопросу. Поскольку в Латвии не производят
2: автомашины, у нас нет причин защищать интересы тех, кто не хочет ничего менять. Но у нас в Латвии есть потенциал зеленой энергии. В наших экономических интересах защищать это зеленое направление, поэтому мы защищаем ранее принятое соглашение.
4: Вполне возможно, что компромисс будет найден в рамках новых правил о стандартах топлива. Артем Конохов, Ладвийское радио, Брюссель.
0: Восточный регион Украины. Харьковская область приходит в себя после деоккупации. Взрывотехники отмечают высокую плотность заминирования. Коммунальные службы восстановили порядка половины разрушенного обстрелами жилья. А волонтерские организации продолжают поддерживать население благотворительной помощью. Больше подробностей о жизни региона в сюжете спецкорреспондента Оксаны Пугачевой.
1: Харьков и Харьковская область – в числе наиболее пострадавших от военного вторжения. И хотя этот регион после деоккупации осенью минувшего года остается под постоянными обстрелами, сейчас Харьков старается вернуться к обычной жизни. Население областного центра близко к довоенному – 1 миллион сто тысяч. Харьков вынуждены возвращаться и жители области. Одна из причин – плотность заминированных территорий. Это существенная проблема региона, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Жители Харьковской области едут в Харьков. Есть большая
3: проблема гуманитарного разминирования. Наши службы чрезвычайных ситуаций делают, что могут, но нам необходима противоминная коалиция.
1: С 21 марта в регионе работают 20 дополнительных расчетов саперов для гуманитарного разминирования. Специалисты взрывотехники сообщают о заминировании именно жилья, детских садов, школ и медицинских учреждений. Продолжается восстановление жилых домов. Их из-за обстрелов было повреждено 8 тысяч. Одни потеряли только окна, а другие даже и стены. Однако сейчас, когда более половины поврежденных сооружений успели привести в порядок, собственники занялись ремонтом своего жилья. Наталья жительница. Харькова. Говорит, что готова сделать больше, но сильно зависит от финансов.
3: Стены поставили, окна поставили, двери поставили. Мы думали до Нового года, никак не получается, ну, деньги,
1: деньгами плохо. Известно, что собственники наиболее поврежденного обстрелами жилья от государства получат до полумиллиона гривен. Хотя в Харькове вернулись к работе коммунальные государственные службы, восстанавливается работа частного бизнеса, без волонтерской помощи харьковчанам и жителям области не обойтись. Европейский благотворительный фонд Червона Калына ежедневно бесплатно кормит порядка 300 людей. Ирина, одна из волонтеров организации, уверена, что их работа это еще один шаг к победе.
0: Мы делаем это не просто так, это не зря это дело хорошее, доброе дело для людей, для наших харьковчан, для, для побед. У каждого своя война, как говорится, поэтому мы тут.
1: Регион на постоянной основе поддерживает несколько благотворительных организаций, среди которых и сообщества местного бизнеса. Они до сих пор занимаются эвакуацией людей, обеспечивают продуктами питания, медицинскими товарами, а также занимаются спасением животных от войны. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио. В Украине откроются представительства Международного уголовного суда.
0: Соглашение об открытии представительства подписали генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь Международного уголовного суда Питер Льюис. Что и чем именно будет заниматься украинское представительство суда, публично не оглашается. Россия юрисдикцию Международного уголовного суда не признает. Еврокомиссия, Всемирный банк, ООН и власти в Киеве оценили восстановление Украины после конфликта в 383 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в четверг в Брюсселе. В документе подчеркивается, что эта оценка проведена учитывая ситуацию за 12 месяцев с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года. На погоде в завершении. предстоящей ночи по Латвии будет облачно. Местами с прояснениями на большей части территории страны дождь. Ветер юго-западный, южный 6, 11 метров в секунду. Вид на морском побережье порывами до 15, 17 метров в секунду. Температура воздуха по стране составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. Завтра днем в Латвии будет облачно. Местами с прояснениями. Во второй половине дня, начиная с запада дождь, ветер южный, юго-западный 6, 11 метров в секунду. Днем в Курзума порывами до 15, 18 метров в секунду. Температура воздуха днем по Латвии составит плюс 7, плюс 12 градусов. В Риге будет облачно, временами дождь, ветер южный, юго-западный – 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 3, плюс 5 градусов. И днем ожидается плюс 9, плюс 11. Медицинский тип погоды – третий неблагоприятный. Читайте наши новости также в Facebook, на странице Латвийского радио 4, на портале Русалос МЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называют Новости дня Латвийское радио 4. Кроме того, слушать новости, передачи, прямой эфир можно в бесплатном приложении Латвия Радио на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это была программа сегодня в 19, 23 марта. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзея.